0: Merhaba sevgili Özgürüz Radyo dinleyicileri, Tarihin Öteki Yüzü programında tekrar birlikteyiz. Bugün İttihat Terakki'nin askeri lideri Enver Paşa'nın 97 yıl önce tam bugünlerde 4 Ağustos 1922'de Doğu Türkistan'daki Pamir Dağları'nın eteklerindeki Belcivan mevkiinde trajik biçimde sona eren hayatının son safhalarının öteki yüzüne bakacağız 1908'de ikinci Abdülhamit'e meşrutiyeti ikinci kez ilan ettiren genç subayların en kıdemlisi olduğu için birden kahramanı hürriyet unvanıyla e, şereflendirilen e, itaat terakinin adım adım iktidara el koyması sürecinde Balkan komitacılığı e, sırasında öğrendiği çeteci yöntemleri hiç çekinmeden uyguladığı için yıldızı giderek parlayan e, ancak 1912-1913 Balkan hizmetleri 1912-1913 1914 Sarıkamış faciası, 1915 Ermeni soykırımı ve elbette 1914-1918 arasında e, it, arkadaşlarıyla birlikte bir oldu bittiyle İmparatorluğu soktukları Cihan Harbi hezimetlerinin de en büyük mimarıydı Enver Paşa. Osmanlı İmparatorluğu'nun savaşı kaybettiğinin resmileştiği Mondros Mütarekesinin imzalanmasından bir gün sonra Yani 1 Kasım 1918 gecesi bir Alman torpidosu ile İstanbul'dan firar eden 7 İttihat Terakki liderinden biri olan Enver Paşa yanındakilerle birlikte Sivas yakınında yakınında ve kasabasında karaya çıkmıştı. Burada bir Alman askeri treni bekliyordu heyeti ve tren Berlin'e doğru yola koyulduktan bir süre sonra Ak Mescid istikametinde ilk istasyonda bir gece beklemişti. Şevket Süreyya Aydemir'e göre ki kendisi Ember Paşa hakkında üç yıllık bir e, anlatı e, kaleme almış bir şahsiyettir. Kendisi ve büyük hayranıdır Ember Paşa'nın. E, Şevket Süreyya Aydemir'e göre Ember Paşa bu istasyonda arkadaşlarına haber vermeden onlardan ayrılarak kendi yoluna koyulmuştu. Teşkilatı Mahsusa liderlerinden Hüsamettin ErTürk de hatıratında şöyle yazmıştı bu ayrılışın ilk e, anlarını. Hüsamettin biz bir denizaltıyla Odessa yoluyla Rusya'ya geçeceğiz. Ben Kafkasya'ya sonra da Moskova'ya uğrayacağım. Ancak Emer Paşa'nın bu ilk Kafkasya yolculuğu kolay olmamıştı. Amcası Halil Paşa'ya şöyle demişti yıllar sonra. Kırım'a çıktıktan sonra Kafkasya'ya gitmek için bindiğim yerkenli yolda battı. Bir tahta parçasının üzerinde ve açık denizde günlerce kaldıktan sonra binbir güçlükle Kırım'a dönebildim. Karaya çıkan Emir Paşa Zatürre'ye tutulmuştu. İyileşinceye kadar kim olduğunu belli etmeden Kırım'da kalmıştı. Yine ııı O dönemin tanıklarına göre iyileştikten sonra karayolunu denemiş. Ancak yol Bolşeviklere karşı savaşan Çarlık Generali Dönikin'in orduları tarafından kesildiği için ilk seferinde başaramamıştı. Bundan sonra iki defa daha Dönik'in askerlerinin ortasından geçmeye teşebbüs etmişti ama... Bunlarda da başarılı olamamıştı. Hatta ikinci denemesinde tutuklanmıştı. Fakat bir süre sonra kaçmayı başarmıştı. E, Halil e, Paşa, Kafkasya'daki ordular e, dağılınca İstanbul'da e, Emir Paşa'nın kardeşi Nuri Kılıgil Paşa da İngilizler tarafından Ardahan'da hapse atılınca Emir Paşa Kafkasya'ya geçmekten ümidini kesmiş ve tarım uzmanı kimliğinde Almanya'ya gitmek zorunda kalmıştı Emel Paşa'nın hangi tarihte Almanya'ya geldiği bilinmiyor ancak Almanlarla kadim dostu sayesinde Berlin'de yaklaşık bir yıl gizli kimlikle yaşadığı beliniyor bu süre içerisinde bir taraftan Batı Avrupa devletleri bir taraftan da Bolşeviklerle temasa geçmişti Ağustos veya Eylül 1919'da Talat Paşa ile birlikte ki o da kendisi gibi Berlin'de yaşıyordu ki Talat Paşa'nın hikayesini de e, sanıyorum Özgürüz Radyo'daki ikinci programımda anlatmıştım. E, arzu edenler internetteki sayfamızdan bulabilirler bunu. E, Enver Talat, e, Komünist İnternasyonların Sekreteri Radeki, Karl Radeki, Rus... E, Asıllı Bolşevik e, Bu önemli Şahsiyeti o sıralarda e, Hapiste olduğu Berlin'deki Muabit e, Hapishanesini de ziyaret etmişti e, Radek'le Kurulan ilişkiler ve Radek'in Onlara sağlayacağı başka Bağlantılar sayesinde Moskova'ya e, geçmenin Planlarını yapıyordu Emel o sırada Evet Ancak Enver Paşa'nın e, Moskova'ya e, yaptığı hamlelerin hepsinin çok çok çok ilginç hikayeleri var. E, i̇lk denemesini Nisan 1919'da bir e, Junkers Alman Junkers uçağı ile e, yapmıştı. E, daha e, uçak Alman hava sahasındayken işgal kuvvetleri tarafından zorunlu inişe mecbur bırakılmıştı ve ancak Enver bu şeyden yakalanma tehlikesini ilginç bir şekilde atlatmıştı. İkinci teşebbüsünü Ekim 1919 başlarında yaptı. Yanında bu sefer kendisiyle birlikte İstanbul'dan firar eden ithalçilerden biri olan teşkilatı mahsusanın eli kanlı unsurlarından Doktor Bahattin Şakir vardı. İkili özel bir uçakla Almanya'dan havalandılar. Bu sefer de kötü hava şartları ve karanlık yüzünden yolunu şaşıran pilot Rus toprağı sanarak Letonya'nın Kovno yakınlarında bir yere indi. Ee, o sırada itiraf kuvvetleri havaliyi işgal etmekte olduklarından e, yerli hükümet bu uçak yolculuklarını alıkoydu. Kim olduklarını ve yolculuklarının sebebini araştırdı. Şevket Süreyya Aydemir'e göre Doktor Bahattin Şakir Osman Hilali Ahmer'i yani bugünkü Kızılay'ın e, görevlisi olarak Rusya'da bulunan hasta Türk esirlerini tedaviye gittik, giden bir doktor olduğunu iddia etmişti kendisinin. E, Mehmet Ali Sami takma adını kullanan Enver Paşa ise yine Hilali Ahmer'in bir hasta bakıcısı olduğunu ve ayrıca da Bulgar uyruklu olduğunu e, söylemişti. Fakat Enver Paşa'nın bu açıklaması itiraf e, askerlerini ikna etmedi ve ikili ajan oldukları zannıyla göz altına alındılar. Enver Paşa Kovnu hapishanesinde ilginç bir şekilde e, günlerini resim yaparak geçirdi. Aynı zamanda bu resimleri satarak da geçimini sağladı. Diyor. Kim diyor ee, Japon araştırmacı Masayuki Yamaguchi ee, Yine Yamaguchi'ye göre talih perisi e, yine kendisini göstermişti Tutuklamaya tanık olan bir Alman subayı e, Alman istihbaratını haberdar etmiş Ve Almanlar e, Enver Paşa ve Doktor Bahattin Şakir'i hapishaneden kaçırmaya karar vermişlerdi Sonunda planlandığı gibi bir Alman tayyaresi tutukların yürüyüş yaptığı meydana inmiş. Onlara nezaret eden bekçi de kendilerine katılarak üçlü uçağa doğru koşmuşlar ve uçak onları alarak havalanmıştı. Böylece Enver Paşa tekrar Berlin'e dönmüştü. Fakat Moskova'ya gitmeye çok kararlıydı. Ee, bu seferki uçuşunu 1917'de Osmanlı Genelkurmay Başkanlığı'nı da yürüten Alman Generali von Sekt ayarlamıştı. Ancak talihsizlik yine yakasını bırakmadı diyor Yamaguchi ve 31 Aralık 1919'da hareketinden 10 dakika sonra e, uçak bir evin bahçesine düştü. Fakat Dediğim gibi talih ve e, talihsizlik ve talih kuşu Enver Paşa'nın hikayesine hep yan yanalar. Yine mucizevi bir çekimde bir şekilde kurtuldu e, diyor Enver Paşa bu kazadan da. Dördüncü uçuşunu bu sefer tek başına yapıyor. 23 Şubat 1920'de yine uçağa düşüyor yine kurtuluyor bunun hikayesini. Ee, öğrenemedim ee, Çok da bilinmiyor belki ee, Beşinci uçuşunu 22 Mart 1920'de Gerçekleştiriyor Sıradan bir Alman Musevi Komünisti Bay Atman kimliğiyle yolcu aç Çıkıyor bu sefer Başarılı kalkışa rağmen bu sefer uçak Litvanya Riga üzerinde düşüyor Ve Enver Başı yine sağ salim kurtuluyor Fakat yakalanarak Volmar Hapishanesine atılıyor E, hapishane yetkilileri Ember Paşa'nın gerçek kimliğini öğrenmek için baskı uygulamaya kalkıştılarsa da bir şey öğrenemiyorlar. Burada da takma adı olan Ali'yi kullanıyor ve yine resim yaparak geçimini sağlıyor. Bu sefer resimdeki başarısı e, kurtuluşunun da e, anahtarı oluyor. Çünkü e, hapishane müdürü çok beğeniyor resimlerini ve e, ailesinin resimlerini yapmak üzere evine davet ediyor. Ee, Enver e, müdürün evine gittiğinde ahcının bir Alman kadın olduğunu Fark ediyor e, Sonrasını eşiye, Naci, eşi Naciye Sultan şöyle anlatıyor Enver Paşa kadının Almanca Konuşmuş kendisinin Riga'da Mahpus olduğunu isminin Malesa olduğunu Söylemiş ve bütün bu bilgileri Savaş yıllarında İstanbul'daki Almanya Büyükelçisi olan Wangenheim'e Yazmasını rica etmiş Kadın Malesa'nın bir Alman Vatandaşı olduğuna inanmış çünkü Enver Paşa mükemmel Almanca konuşmuş. Almanlar Malesa'nın gerçek kimliğini biliyorlarmış. Litvanya'dan derhal iadesini istemişler. Onu geri almak için pek çok gayret harcamışlar. O sırada Almanya ile Litvanya arasında bir anlaşma olmuş. Ve Alman vatandaşı salınan Malesta böylelikle serbest bırakılmış. Serbest kalan Enver Paşa 11 Temmuz 1920'de Berlin'e varıyor. Yani bir türlü Berlin'den e, uzaklaşamıyor. Naciye Sultan'ın dediğine göre e, sırtında hapishane gizlileri varmış eve geldiğinde ve hali perişanmış. E, 6. E, yolculuğunu bu sefer kara yoluyla yapmaya karar veriyor ve 4 Ağustos 1920'de hareket ediyor. Bu yolculuğunda e, yine yanında General Bonsek var fakat onu sadece uçak veya işte trene bindirmekle yetinmiyor. Rus sınırına kadar da eşlik ediyor kendisine. Rus sınırında Kızıl Ordu komutanları tarafından karşılanıyor Enver Paşa. Ve tren ardından otomobil yolculuğuyla 15 Ağustos 1920'de Moskova'ya ulaştırılıyor. Ee, beş gün sonra e, Cemal Paşa'ya yazdığı mektubunda şöyle diyor Enver. Karahan, Çiçerin ve Buharin görüştüm. Herhangi bir hareketi ihtilaliye, komünizm rengi olmasa bile... Destek vereceklerini söylüyorlar Hele bizim Müslüman Cemiyeti İhtilaliyesine pek müsaitler Onun için Berlin'den Caviş'i, Mehmet Başhempay'ı, Şekip Arslan'ı, Doktor Fuat'ı ve Doktor Nazım'ı davet ettim ee, Karahan e, Bolşeviklerin e, daha sonra özellikle milliyetler meselesiyle ilgili olarak görevlendirici önemli bir şahsiyet Çiçer'in Dış İlişkiler Komiseri, buharinde, de Bolşevik Parti'nin çok önemli ideologlarından, teorisyenlerinden biri. E, demek ki bu önemli üç şahsiyet Enver'e bir değer atfetmişler ki onunla görüşmüşler. Çardım dediği kişiler de, Berlin'den Çardım dediği kişiler de Enver'in, e, teşkilat Mahsusa'nın veya i̇ttihat e, bu Operasyonel e, işlerinde e, ünlenmiş e, şahsiyetler. E, pek çok kaynakta e, Enver Paşa'nın e, bu dönemde Lenin'le de görüştüğü iddia edilirse de Cemal Paşa'ya yazdığı 15 Nisan 1920 tarihli mektupta ben komünist olmadığım için ve benim yüzümden Avrupa'da Bolşeviklere epeyce tarzlar olduğundan Lenin'le yüz yüze gelemedik diye yazmasına anlaşıldığına göre bu tamamen bir şey, uydurma hikaye. Ancak Enver'in 1 ve 8 Eylül 1920 tarihleri arasında, tarihlerinde Bakü'de toplanan Doğu Halkları Kurultayı ya da kısaca Bakü Kurultayı'nda E, Fas, Cezayir, Tunus, Trabluskarp, Mısır, Arabistan ve Hindistan İhtilal Teşkilatları Birliği diye e, bir uydurma teşkilatın e, temsilcisi olarak bulunduğunu biliyoruz. E, bu e, kurultayın amacı, özetin özeti söylersem milliyetler meselesinin işçi sınıfının önderliğinde nasıl çözüleceğine dair bir yol haritası hazırlamaktı. Evet. Diyeceksiniz ki böyle bir e, gündemle toplanan kurultayda Enver'in işi nedir? Biraz sonra birkaç bilgi vereceğim vaktim el verdiği kadar ama e, o kadar e, tantanalı gelmiş ki Bakü'ye e, bu kurultayı toplayan bol liderlerden Zinovye'nin treniyle e, geliyor. Başlarında papaklarıyla Emer Paşa ve 30-40 kişilik Ee, ekibi e, delegeler arasında büyük heyecan yaratıyor ve Enver Paşa 4 Eylül e, günkü oturumun akşam bölümüne katılıyor. E, Kurultayda Azerbaycan dergesi olarak bulunan Şevket Süreyya Aydem'in anlattığına göre Enver Paşa ile Zinovyev arasında kısa bir konuşma geçtikten sonra Enver Paşa arkasında bir tomar kağıt bırakarak dışarı çıkıyor. Anladığım kadarıyla onun bizzat konuşmasını yapmasına izin vermiyor Zinoviye. E, bu kağıtlardan bir bölümü yine e, kurultay delegesi olan İbrahim Tali öngören e, soyadını alacak olan şahsiyetin e, bildirisiyle diğer bölümü de Ortasiye e, yayılma hayali kurarken Halklarını da katlederek koca bir imparatorluğu tarihe gömdüğünü unutan Enver Paşa'nın İngiliz emperyalizminin ezdiği Türk köylüsü ve işçisinin temsilcisi sıfatıyla kongreye yazdığı mektubun ne olduğu anlaşılıyor bu Zinoviev'e ve bırakılan kağıtların. içinde bolca yoldaşlar lafı geçen mektubun okuma sırasında Türk komünistleri kurultaya değil halk mahkemesine diye bağırıyorlar ama e, yoğun tartışmalardan sonra Enver'in mektubunun Rusçası E, Ostrovski diye bir e, Bolşevik tarafından Türkçesi de Enver Paşa'nın en şiddetli muhaliflerinden biri olan Komünist Mehmet Emin tarafından okunuyor ki e, yani iyice sapla samanın karıştığı bir kurultay olduğu sadece bu e, hikayeden bile anlaşılıyor Enver'in mektubunda şöyle bir, bir cümle var e, bana çok hakikaten matrak geldi ya da yüzsüzce geldi bütün o tarihçesini bilen bir kişi olarak diyor ki ben Yani Enver Paşa, Harbi Umumi'de en mühim bir mevkide bulundum. Fakat sizi temin ederim ki bu harpte yan yana harp ettiğimiz Almanlar içerisinde emperyalist düşüncelerin bulunmuş olmasına çok üzgünüm. Ve Alman emperyalizm ve emperyalistlerine de aynı İngiliz emperyalist ve emperyalizmik derecesinde hasımım, yani düşmanım diyor. Bence... Bila Emel halkın kesesinden zengin olmayı düşünen her beyin parçalanmaya layıktır. İşte benim emperizm hakkındaki düşüncelerim budur. Pes yani diyorum ve e, bu konuşmaya noktalı virgül koyuyorum. Nitekim Bolşevikler de onun böyle e, pişkin bir şekilde e, emperyalist e, hayaller peşinde koşarak girdiği Cihan Harbi'ndeki E, müttefiklerini böyle bir e, şeyde kalemde satarak e, kendini antiemperyalist gibi konumlamasından rahatsız olmuşlardı ki ona derhal Bakü'den ayrılıp Moskova'ya dönmesini telkin ediyorlar. Emel da 15 Eylül sabahı Moskova'ya ulaşıyor. Ekim 20 e, 1920 başlarında Moskova'dan ayrılıp Petrograd ve e, Reval yoluyla Berlin'e geçiyor. İsviçre ve İtalya'da ailesiyle önce güzel bir tatil yapıyor. Adından da İtalyan ve Alman tüccarlarıyla silah alım satım görüşmeleri yapıyor. Bu önemli. E, kafasında bir plan var. Ama bundan Bolşeviklerin haberi var mı yok mu e, bilemiyoruz. Ama e, Enver Paşa hakkında bir doktora tezi yazmış olan Aslan Turlibek adlı araştırmacının Rus arşivlerinden e, aktardığı tersiz bir belgeye göre Lenin 22 Nisan 1921 tarihinde Çiçerine yazdığı mektupta mealen şöyle demiş. Enver Paşa'nın merkezi Avrupa, Mısır, Cezayir, Fas ve başka ülkelerde otoristatisi çok büyüktür. Bunların bahsi geçen ve başka ülkelerde kendi politikalarını yürütebilmesi için yıllık 10-15 bin lira gereklidir onlara. Ki bizce de çok büyük bir para değildir bu. Şunu unutmamak gerekiyor ki onların çeşitli bölgelerdeki ilişkilerine karşılık Kemalistler'de böyle bir ilişki ağı yoktur. Aslında Enver'in emperyalist olduğunu biliyoruz fakat Enver ve beraberindekiler Mustafa Kemal Paşa'ya göre bizim yürüttüğümüz politikayı daha iyi anlayan tiplerdir. Bu yüzden kendi çıkarlarımız için biz her iki tarafa da ilişkilerimizi sürdürmeliyiz. Ee, şimdi bu mektubun e, yazılmasından kısa bir süre önce e, biliyorsunuz 15 Mart 1921'de Berlin'de yaşayan Talat Paşa bir Ermeni e, eylemci tarafından öldürülmüştü. E, bunun üzerine e, diasporadaki işte Avrupa'nın çeşitli yerlerindeki itaçılar Enver Paşa'nın etrafında toparlanmışlardı. Eee yine önemli bir 1915 suçlusu olan Doktor Nazım'a göre bunun nedeni Enver'in aceleciliğini kontrol etmekti. Yani ona çok bağlı olduklarından değil de Enver kendini kaybedip garip bir şeyler yapmasın diye onun etrafını işte sarmalamıştık demeye getiriyor Doktor Nazım. ancak anlaşılan engelleyememiş olmalılar ki kendisini 2 Temmuz 1921'de Enver Paşa Moskova'ya e, döndü ve burada e, temelleri Berlin'de atılan ama Bolşevikler tarafından da e, Orta Asya'daki e, Müslüman toplulukları e, denetlemek amacıyla desteklendiği anlaşılan İslam İhtilal Cemiyetleri İttihadının başına geçti. E, öte yandan Enver Paşa bu tarihte henüz Anadolu'ya geçme hayalinden vazgeçmemişti. Daha 1920 yazında bazı Anadolu gazetelerinde Türkiye'nin doğu sınırlarını aşarak Erzurum'a gelmekte olan hayali bir yeşil ordudan söz ediliyordu. İnanışa göre bu ordunun başında Enver Paşa vardı. E, Trabzon bu söylentilerin çıkmasından itibaren Envercilerin merkez üssü olmuştu. Enver Paşa ve şürekasının heyecanı 1921 baharında Yunanlılar Anadolu işlerinde ilerlemeye başladığında iyice artmıştı. Afyon, Kütahya, Eskişehir ve Sivrihisar Yunan e, orduların eline geçip e, Ankara'ya e, tehlike e, yaklaşınca iyice e, coşmuştu bu grubun heyecanı. Fakat ümitler e, kısa sürede söndü. Bildiğiniz gibi e, Türk ordusu ya da Ankara orduları kısa sürede e, toparladılar kendilerini ve e, Ağustos ayından itibaren ibre onların lehine döndü ve 12 Eylül 1921'de Sakarya Meydan Muharebesi'nde Yunan ordusu yenildiğinde Enver Paşa'nın Anadolu Hareketi'nin başına geçme hayali sona erdi. Enver'i e, Mustafa Kemal önderliğindeki Kemalist hareketi kontrol etmek için destekledikleri anlaşılan e, Bolşeviklerin ilişkisiyle Enver'e yeni bir işlem mi bulduğunu yoksa Enver'in kendisinin mi e, onları kandırarak yeni bir işlev e, kendisine uydurduğunu tam olarak anlayabilmiş değilim. Ama bildiğim şu e, Enver Sakarya meydan muharebesinin kazanılmasına hemen sonra Stalin'in en yakın adamlarından Gürcistan lideri Orçe Nikitse'yi ziyaret etmişti. Evet. Enver'in kafasına Türkistan konusunu sokan o muydu? Yoksa bazıların iddia ettiği gibi teşkilatı mahsusa mensubu Hacı Sami Bey miydi? O da çok net değil. Ee, Enver Paşa'nın radikalleşmesini Mustafa Kemal ile arasındaki farkı belirginleştirmek istiyordu diye açıklayan Masayuki Yamaguchi'ye göre Enver Paşa da Moskova'ya ilk gelişinde o sırada Omsk'ta olan e, Hacı Sami Bey'e bir telgraf çekmişti. Ee, Hacı Sami Bey yine Teşkilat Mahsir'in önemli liderlerinden biri olan Kuşçubaşı Eşref'in kardeşi. Şevket Süreya göre de uğursuz adam e, diye tabir edilecek bir karakter. Çünkü e, savaş yıllarında e, göya Türkistan ve Çin'de çeşitli casusluk eylemlerinde e, bulunmuş. Ha, halbuki oralarda Bir nevi saklanma halinde e, geçirmişti o e, tehlikeli yılları. E, bir başka e, tarihçi Feridun Kandemir'e göre de e, Batum'dan ayrılacakları gün e, Enver Paşa veda ederken e, amca Halil Paşa'ya, Halil Paşa şöyle demişti kendisine, Enver hadi güle güle git fakat dikkat et vaka haddim değil ama sana bir nasihatım olsun sakın Hacı Sami'ye kapılma. Zira Sami Türkistan'da yanımda iken bile ille kaçalım ayaklanalım isyan edelim diye üstüme çok düşmüştü. Ben onun tesir altında kalmadım. Aman dikkat et seni ifal etmesin. Şimdi Türkistan... E Sözü geçti. Hatırlarsanız geçtiğimiz programlardan birinde e, Doğu Türkistan meselesinin tarihini uzun uzun anlatmıştım. Bu kanalda ararsanız internetteki sayfamızda bulabilirsiniz. Anlatmadığım Türkistan'ın Bolşevikleşmesinin hikayesiydi. Onu da çok kısacık anlatacağım şu anda vakit sınırı yüzünden. E, Bolşevik devrimin hemen yaşandığı günlerde 9-13 Kasım 1917'de işçi, asker ve çiftçi Bolşeviklerden oluşan bir grup Taşkent Kalesi'ni ele geçirince Türkistan e, Bolşevik e, devrimine başlamıştı. Ancak Aralık ayı başında Albay Zaytsev komutasındaki e, Kazak birlikleri ki bunlar e, eski rejimin e, muhafız birlikleriydi bildiğiniz gibi oluşturuldu. E, Bolşevik iktidarını devirdiler. 8 Aralık'ta Türkistan Müslümanları eski Hokant şehrinde bir milli kongre topladılar ve muhtariyetlerini ilan ettiler. Ee, Bolşevik askerler 20 Şubat 1918'de bütün güçleriyle Hokant'ın şehir bölgesine saldırıya geçtiler ve 21 Şubat'ta şehri işgal ettiler. İddiaya göre e, bu tarihten sonraki gün içinde... Yalnız sokantta 10 bini aşkın Türkistanlı göya öldürülmüştü. Bu tarihin itibaren bölgede Rus kaynaklarında Basan, yağmalayan, Haydut çapulcu anlamına Basma Çes Çestwo, Türk kaynaklarında bundan ilhamla Basmacı adı verilen sarıklı çapulcular ortaya çıkmıştı. Basmacılar herhangi bir ideolojiye sahip değillerdi ama Esas e, hedefleri e, kırsal bölgelere yerleşmiş olan Rus göçmenleri kovmaktı. Ruslar helede bolşevikseler, basmacıların gözünde kafir, sömürücü ve zengin e, idi. E, Britanya'dan silah ve mühimmat karşılığında Türkistan'ın tüm yerüstü ve yeraltı kaynaklarını 55 yılına Britanya'ya bırakan basmacılar sadece bolşeviklere karşı değil, aynı zamanda seküler Uygur milliyetçiler sayılabilecek cedidcilere de karşıydılar. Kadimciler denen İslamcı muhafazakarların bile sağındaydılar. İşte Enver Paşa'nın başına geçmeyi hayal ettiği yeni kuvvet bu çapulculardı. Enver Bolşevikleri İngilizlere karşı savaşmaya gideceğim diye ikna etmişti. Ee, anlaşılan Bakü kurultayına kadar kendisine Anadolu Hareketi'ne karşı bir çeşit rehin gibi davranan Bolşevikleri kandırma sırası Enver'deydi. Ancak... Ee, Ee, Doğu Türkistan bölgesinin e, hakimlerinden muhtariyetçi yani özellik yanlısı Buhara emiri Seyit Alim Han e, 1920 Ağustos'un sonunda Bolşevikler tarafından hezimete uğratılınca durum basmacıların aleyhine gelişmeye başlamıştı. E, i̇şte Enver Paşa tam bu ortamda başlamıştı. E, Demin de anlattığım gibi muhtemelen e, Kuşçu Başacı Sami Bey'in coşkulu daveti ve vaatleriyle yanında bir e, yaveri Muhittin Bey ve birkaç askerden oluşan ekiple e, Buhara'ya geldi. E, tarih Enver Paşa'nın kardeşi Kamil Bey e Buhar'dan yazdığı bir mektuba bakılırsa en geç 16 Ekim 1921 idi. Ee, Enver Paşa'nın 1921 yılının Kasım ayında Buhara'daki silahlı kuvvetlerin başkomutanlığını üstlenmesi bölgede büyük sevinç yarattı. Zaten iddiatçı kadrolar epeydir Buhara'da milis kuvvetlerini organize ediyorlar ve bu kuvvetlere subay yetiştirmek için harp mektebi ya da e, öğretmen okulu gibi okullar açıyorlardı. Ee, Enver Paşa'nın e, gelişi Türkistan İstiklal Cemiyeti temsilcisi. Zeki Velidi Bey'i çok memnun etmemişti ki Zeki Velidi Bey ileriki yıllarda Türk tarih tezi tartışmaları sırasında e, Cumhuriyet döneminin önemli e, tarih tartışmalarından biridir biliyorsunuz. E, önemli bir fikir olarak göreceğiz. E, Zeki Velidi Bey diyor ki ben ona e, geldiğinde buradaki güçler dengesini uzun uzun anlattım. Basmacılara güvenilmeyeceğini çok net bir şekilde belirttim ve ona e, Afganistan'a geçmesini e, ki Emanullah Han e, orada Osmanlı dostu daha sonradan Milli Mücadele lideri Mustafa Kemal ile de çok yakın dostu kuracak bir şahsiyet onun e, desteğiyle basmacıları uzaktan yönetmesini önerdim ancak beni dinlemedi diyor hakikaten de dinlemiyor Ömer Paşa fakat Buhara'dan e, E, çıkıp da Pamir dağlarına e, doğru e, gitmesi de çok kolay olmuyor. Çünkü şehrin etrafı Rus istihbarat görevlileri ve askerleriyle sağlamış durumda. Cemal Kutay'ın dediğine göre e, sahte bir ceylan avı e, müsameresiyle çıkabiliyor şehirden. E, sonuçta yanında e, işte Hacı Sami Bey... E, Yaveri Muhittin, Buhara Polis Müdüremisi Halil, Mansırlı Mülazım evvel Nafi Bey, Süvari Yüzbaşısı Hasan ve 30 kadar Özbek'ten oluşan ekibiyle Buhara'nın tarihi namazgah kapısından çıkıyor ee, ve misyonuna doğru yola koyuluyor. Yolda eşi Naciye Hanım'a yazdığı mektubunu Ulu Tuğran İhtilal Orduları Kumandanı Merkezler Merkezi Reisi diye İmzalamasına anlaşılıyor ki çok e, büyük hayalleri var o gün. Heyet 21 Kasım günü Kafir Nihan suyu kıyısındaki Beşçardak köyüne ulaşıyor. Enver burada damadı Halifetül Müslümin'in Enver imzasıyla ilk bildirisini yayınlıyor. Bildiride aziz vatanınızı din düşmanı Bolşevik askerlerinin tahakkümünden kurtarmak amacıyla eee o şey yaptığımız, e, gazayı, e, organize ettiğimiz gazaya iştirak etmek üzere yarın Çilligöl'de bulunacağım diyor. E, Buhar Emiri Alim Han ki muhtariyetçi olduğunu biraz önce hatırlatmıştım size. E, kendisine askeri birliklerin komutanlığını bahşediyor. Bunun üzerine emir iyice cesaretleniyor ve Şevket Süreyya Aydemir'e göre bütün sergerderlerin hem en cahili hem de en vahşisi Lakay kabilesinin reisi İbrahim Bek'e bir mektup yazıyor. Ee, İbrahim Bek kendisini davet ediyor. Enver bütün uyarılara rağmen e, Kurgan Tepe'deki otağına gidiyor İbrahim Bek'in ve hiç ummadığı bir şey geliyor başına. Lakaylı İbrahim Bek kendisini Moskova casusu olabileceği gerekçesiyle tam 49 gün süreyle alıkoyuyor. Ee, elbette asıl gerekçe bu değil lakaylı İbrahim Bek'in hamisi Alim Han'ın e, rakibi olduğunu düşünüyor Enver'in her ne kadar Alim Han kendisine başkomutanlık verdiyse de için için Enver bu savaşı kazanır da beni yerimden ederse diye endişe içinde elbette yerel e, liderler e, sonuçta Bu 49 gün çok acı geçiyor Enver için. Ee, eşine yazdığı mektuplardan anladığımız kadarıyla İbrahim Bey kendisini köyden köye dolaştırıyor, yerlerde yatırıyor, yiyecek ve su vermiyor. Ee, yemek verdiği zaman çatal, kaşık vermiyor elleriyle yiyor yemeğini ee, ve o kadar büyük acılar çekiyor ki her mektubunda eşine ağladığını e, yazıyor Enver. Sonunda Afganistan Kralı Emmanullah Han'ın ricası üzerine serbest kaldıktan sonra İbrahim Bey'i ikna edip Bolşevikler'e karşı harekete geçiyor. Ama bu olay hem büyük bir zaman kaybına hem de prestij kaybına neden oluyor. Bu arada tabi Bolşevikler de bu olayı artık izlemekten vazgeçip fiilen harekete geçiyorlar. 15 Haziran 1922'de Bolşevik Kuvvetleri Enver Paşa'ya karşı yoğun saldırıya geçiyor. Kızılordu 20 Temmuz'da Belcivan'ı ele geçiriyor. 24 Temmuz'da Kafir Nihan suyunu geçiyorlar ve o gün Enver karısına yazdığı mektubu şöyle bitiriyor. İşte efendiciğim şu satırlarımı yazarak mektubumu kapıyorum. İçine buranın her gün sana yolladığım yabani çiçeklerinden mada Kaç gecedir altında yattığım kara ağaçtan koparttığım ufak bir dalı da gönderiyorum. Seni Hüda'nın birliğine yavrularımla beraber emanet ederim ruhum efendiciğim. Kara ağaca çakımla ismini yazdım. Enver. Evet. Bilmiyorum farkından mıydı o gün bu mektubu yazarken ama artık köşeye sıkışmıştı ve 4 Ağustos 1922'de Kurban Bayramı'nın ilk günü Dramatik biçimde hayatı sona erecekti. Şevket Süreyya Aydemir şöyle anlatır o günü. Altta dereyi hakan Vadisi uzanır. Belcivan yahut Belhicevan 15 kilometre kadar doğudadır. Tepede mevzilenmiş ve makinalı tüfekleri bulunan bir düşman müfrezesine karşı aşağıdan vadiden ve ancak atlar üstünde çekilmiş kılıçlarla azlık bir nevi fedai süvari Grubunun saldırıya geçişinin sonu bellidir ama Enver Paşa en öndedir atını yıldırım gibi sürer kılıcıyla havayı yararak koşar yanındakiler de ondan geri kalmazlar bir kumandanın bir başkumandanın bir baskın müfezesine karşı en önde ve atla kılıçla karşı çıkışı askeri savaş usullerine sığmaz ama burada artık askerlik değil yolun sonu son hamle ve beklenen sonu arayış konuşacaktır bu son ise ölüm ve şahadettir. Şimdi bütün yollar kapalıdır ve 1908'de Makadonya Dağları'nda başlayan serüven artık Himalaya Dağları'nın kuzey silsilelerini teşkil eden Pamir eteklerinde yiğitçe sona erecek. Araştırmacı Kevork Pamukçuyan, Kanada'da yemlenen Horizon adlı haftalık derginin 4 Şubat 1985 tarihi sayısında Hayk Hayra Betyan adlı bir yazarın tanıklığına dayanarak Emer Paşa'yı o gün öldüren kişinin Kızıl Ordu'nun Önemli komutanlarından Ermeni asıllı Hagop Melkumyan ya da Rusça'daki adıyla Hagop Melkumov olduğunu belirttiğinden beri Enver Paşa'nın Ermeni tarafından öldürülmesi de efsaneye tırnak içinde anlamlı bir girdi olarak e, dahil edildi. E, Melkumov'un... E, Ma makale yazarı Hayra Yana bizzat anlattığı hikaye şöyleydi. Ee, 1885'te Karabağ'ın Suşa bölgesinde dünyaya gelen Melkumov Halk Harp Akademisi'ni bitirdikten sonra 1. Dünya Savaşı'nda Doğu Prusya cephesindeki muharebelere yaralanıp iyileştikten sonra Süvari alayıyla Erzurum, Van ve Bitlis'teki çatışmalara katılmış. Daha sonra subay olmuş ve pek çok madalya ve nişanla ödüllendirilmiş başarılı bir asker iken 1917'de Bolşevik saflarına geçmişti. Ee, Moskova'daki 1. Süvari Alayı komutanlığına atanmış aynı yıl Komis Partisi üyesi olmuştu. Dönükinin Beyaz Ordusu'na karşı savaştıktan sonra Buhara'daki basmacı hareketini bastırmakla görevlendirilmişti. 1921 Şubat'ından itibaren de görevini başarıyla yerine getirerek Mayıs ayında basmacıları köşeye sıkıştırmıştı. Melkumav'a göre Enver Paşa'nın Doğu Buhara'daki askeri karargahı kafirun kışlasıydı ve emrindeki güçlerin sayısı rivayetlere göre 17.000 kişiye ulaşmıştı. Ancak e, bu sayıya ben e, itiraz edebilirim sanıyorum çünkü Şeket Süreyya e, Aydemir Sovyet kaynaklarına dayanarak Bu sayıyı 7465 ile 12400 arasında tahmin ediyor. Ancak olay sırasında kafirin kıssasında Evren Paşa'nın yanında 4-5'i Osmanlı olmak üzere 25 asker bulunduğunu ileri sürüyor. E, parantezi kapatarak devam edersem Merkumov ise 1500 süvari ve 800 piyade'den oluşan küçük bir birliğin vardı o gün diyor. Ee, kendi hesabına göre sayısal açıdan çok zayıf olduğu için saldırıyı şafak sökerken anden yapmayı planlamış Melkumov ve e, o gece de şansına vadisiz de kaplanmış. Bu yüzden e, birliklerini kafirun kışasına görünmeden yaklaştırabilmiş e, Melkumov e, dediğine göre altın renkli hilalli yeşil bir bayrağın yanında nöbet tutan kırmızı sarıklı nöbetçileri görünce çok sevinmiş çünkü nöbetçiler Enver Paşa'nın kışlada olduğuna işaret ediyormuş bundan sonrası hızlıca gelişmiş Melkumov'un birliği önce kışlıyı topa tutmuş ardından süngü takarak hücum etmişler Enver Paşa uykusundan fırlayarak elbisesiz ve yalın ayak atına atladığı gibi süratle dağlara doğru uzaklaşmaya başlamış Melkumov'un dediğine göre yaklaşık ııı 25-30 kilometrelik bir takipten sonra Çen mevkiinde kısılmış ve kanlı bir süngü dövüşünden sonra öldürülmüş. Ee, Ember Paşa'nın üzerindeki İslam ordularının başkumandanı, halifenin damadı ve Hazreti Muhammed'in vekili yazılı büyük gümüş mührü ödül olarak alan e, almış Melkümov. Şahsi Kur'an'ı ve tesipli hilatı ise yöreni resmi makamlarına teslim edilmiş. Ne zaman? Ancak e, ölüsü e, iki gün iç çamaşırlarıyla e, yerde yattıktan sonra e, a, bir köylü tarafından tanındıktan ve törenle Abu Derya Köyü'ne gömüldükten sonra e, e, Enver Paşa için savaş bu cenazeyle ebediyen sona ermiş ama Envercilerin onun ölümüne inanmaları zaman almış çünkü e, Elimizde en son mektubu 22 Temmuz 1922 tarihli olmakla birlikte eşin Naciye Sultan e, iddiasına göre kendisinden 4 Ağustos yani öldüğü gün tarihli bir mektup aldığını söylüyor ve bu mektubunda da e, gözlerden kaçmak için bir süre ölü numarası yapacağını kendisinin öldüğünü duysa dahi buna inanmaması gerektiğini söylemiş göya bu mektubu görmedik göya diyorum onun için. Bu e, söylence de Enver e, Paşa'nın e, yaşadığına e, inanmalarına neden olmuş. Onun e, sadık bendelerinin e, ancak elbette daha sonradan artık e, öldüğünü kabul etmek durumunda kalıyorlar. Basmacılar için mücadele 1934'e kadar devam ediyor. Melkumov 1937'de emekli oldup 1960'da Türkistanlar adı hatıratını yayımladıktan 2 yıl sonra... Ölüyor. Evet, e, bugün Enver Paşa'nın e, son yıllarının öteki yüzüne baktık. E, bitirirken şunu hatırlatmak istiyorum. Enver Talat ve Cemal Paşaların savunmasını, vatanın, milletin, Türklük bilincinin savunması sananlar var. E, her Türk ölüsüne karşı 5 Bulgar öldürmek üzere e, 1908'de yola çıkan bu çeteciler... Bildiğiniz gibi imparatorluğu koruyamadıkları gibi aksine hızlıca tarihe görülmesine neden oldular. Hala üzerimize lekeleri duran korkunç kötülüklerini ki 1915 Ermeni soykırımı bunun zirvesini oluşturuyor. E, tarihsel koşullar diye aklamaya çalıştılar. E, bu kişileri e, anarken kendilerini mukaddes ve vatan kurtarıcısı san, sanan, kendilerine muhalefet edenleri imha edilmesi gereken vatan haini gören, kendilerini çekit sanıp her sorunu çivi gören, siyasi çözümler yerine askeri çözümleri yeleyen halen başımıza bela olan çete, devlet, siyaset üçlüsünün mimarı olan itaatçı geleneğe eleştirel bir gözle bakmayı lütfen ihmal etmeyin diyorum ve deki hafta bir başka e, tarihsel konunun öteki yüzünde buluşmak üzere Hoşça kalın diyorum